0: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí una vez más, aquí en un round más, eh, con nuestro compañero Marco Antonio Barrera y su servidor. Y hoy, este sábado pasado, se cumplen 17 años de la tercera pelea entre el, ser, eh, el señor campeón y su servidor. Eh, cuéntame, ¿qué recuerdas de esa trilogía?
1: Fíjate que sí la recuerdo, la neta, eh, la sigo disfrutando a pesar de que fue gratis. Eh, toda la gente salió gratis, no me pagaron, se fue el cheque, pero era de esas veces de que era más importante haber salido con el triunfo, con el, la mano en alto, con haber decir, bueno, le gané en, en Superpluma, que fueron 130 libras. Y la verdad, eh, muy buen recuerdo. Eh, de hecho, creo que en mi, en mi sala de trofeos tengo más cosas de esa pelea que de la primera, porque pues tengo que el, que el show, que tengo que la pintura, que tengo que los guantes, eh, como que me dejó más satisfecho, a pesar de que fue gratis a principalidad.
0: Sí, sí, bueno, el hecho de que haya sido gratis es por una irresponsabilidad, no por otra cosa. Por los promotores, que después hablaremos. Bueno, al rato hablaremos de los promotores, porque sí, sí merecen un espacio importante en este programa, dedicarles... Los promotores, y, y no, no no todos, pero sí, algunos son medios, medios cabrones y algunos sí se aprovechan de los pobres, de los, de los peleadores. Y entonces sí, vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Pero, ¿qué fue la parte más importante que disfrutaste de la tercera pelea?
1: Fíjate que primeramente eh, yo pensé que la, para dar la división me iba a costar trabajo dar las 130 libras. Eh, nunca, yo era 122
0: ¿Hasta cuánto, hasta cuánto pa, 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 haz un paréntesis, hasta cuánto peleaste, lo más que peleaste arriba? Mm,
1: 130, fue la... No, no miento, 135, la última ya casi que me retiraba con Amir Khan. Pero yo en ese tiempo, cuando estábamos tú y yo en la rivalidad, eh, me acuerdo que en la primera dijiste, bueno, yo agarré la 122 porque pues habría que entregarle al público lo que quería. Pero si este cabrón quiere la revancha, lo voy en 126. Y ahí voy, a la 126. Pasa eso. Y, y volviste a comentar, ¿sabes qué? La neta, 126 también me está costando un pedo. Si quieres la tercera, güey, te veo en 130. Yo lo veía complicado, porque pues yo soy chaparrito y aparte la división nunca había marcado esa fecha, esa, esa, esa división. Y me sentí bien, la neta, lo que actualmente ves, me sentí bien en el tonelaje, 130 libras, 136, 37 estaba en la noche y, y me sentí rápido, me sentí ágil, eh, me sentía con la capacidad de hacerlo bien, y no, y no de cuando yo era 122,
0: 127. Sí, fíjate que a, a mí en lo personal marcar 122 me costó uno y la mitad del otro. Eh, mucha gente malinterprete, malentiende y a veces eh, sin, sin tener la, el, la noción de lo que está pasando eh, dice que uno es eh, pues irresponsable. Y la verdad es que... Eh, yo en el 2004 estuve a punto de... de, de perdón, 2000, en 1994... Sí, te iba a decir, 4 fue la tercera. Sí, en, en el 1994 estuve a punto de no volver a tocar el peso. Sin embargo, me aguanté 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2,000 marcando 122 libras. Y era, me costaba mucho, mucho trabajo. Y eso hizo que llegara tarde a las divisiones. Siempre iba muy apurado. O sea, cuando llegué a 26 llegué ahorcado, o sea, aunque subí cuatro libras, me costaba mucho trabajo mantenerme, mantenerme, no sé si era un tema mental o era un tema físico, pero yo lo sentía muy físico porque estaba muy pinche y flaco y me costaba mucho trabajo. Y cuando llegué a 30 también, y, y en 35, que de, era donde a lo mejor pudiera haber estado más cómodo, solo hice una pelea, hice una pelea y, y me fui a la banca un ratito.
1: Sí, sí. lo que sucede es una división que... ¿Sientes que es desconocida para ti? Yo 130 jamás en mi vida me imaginé pelearla, llenarlas, porque es una planificación diferente en comida. Cuando estaba yo arriba del ring contigo, dije, cabrón, qué chingón me siento, bien, entero, este, hidratado, eh, contento. Es más, tenía mucho que no disfrutar una pelea tanto, porque no me costó trabajo ni marcar la división ni cuando estábamos arriba del ring.
0: Espérate, este pinche productor me trae jodido. ¿Qué, qué significa tu pinche dosis? A dos minutos, a dos minutos. Lo que pasa que andamos de buenas con nuestro, nuestro aquí productor del día de hoy, Oscar Robles. Pero, Oscar Robles, la de Oscar, Oscar Robles, la de Y debo decirles algo, lo que pasa, le pregunté a Certito, oye güey, ¿no están medio feos estos pinches tapes? Y me dijo, pues sí están medio feos, pues nada más hacer un pinche adaptador y no sé qué cosa, pero ya lo van a traer, pero no me vayas a quemar. Le dije, jamás me voy a atrever a hacer eso, jamás lo voy a hacer. Oscar Robles nunca me imagino, nunca yo haría algo tan pinche como eso, tan bajo de quemarte que este pinche micrófono se, se, se sostiene con un tape blanco. Jamás, eh, jamás, que conste, güey, aquí frente a la, a, al público te digo que nunca lo voy a hacer. Ok, <risa> sigamos con la pinche pelea no
1: te pongas rojo Oscar, no te pongas rojo, es parte de la producción es parte de la decoración, yo creo que se ve bien Uno cuando es escenógrafo más o menos le sabes lo que es la decoración, pero pues ya, ya le pondremos un, un short más corto cuando nos pasen las cosas aquí este para que todas las damas que nos ven por, este, por YouTube porque las que nos escuchan pues nada más se tendrán que imaginar
0: sígueme contando güey de la pelea Sigue contando la pelea Está
1: bien, hacemos el espacio para empezar con la otra
0: Ok, pues empezamos en unos segundos Pues amigos, ya estamos aquí Una vez más y entramos de lleno a El fin de semana estuvo calientito Yo creo que hubo muchas buenas peleas Una de ellas, Teofimo contra Cambosos, ¿cómo la viste?
1: Sí, fíjate, primeramente quiero dar las gracias a Dazón Me invitaron, estuve ahí, la neta tenía Muchos Muchos años que no disfrutaba una cartelera Desde la de abajo Hasta la de arriba, no cosas impresionantes Entregados todos en la arena Un Teofimo López que estaba yo platicando con él Fuera de, fuera de toda entrevista y le estaba platicando también a nuestra decana, a la que le acabo de dar duro, que, que, que es una persona que piensa diferente. Dice, yo, si pudiera salir a la calle y golpear gente, lo haría. Yo, cabrón. ¿En serio? Sí, Se cayó sí, sí. de
0: niño de la cama. De yo la cuna. pienso
1: que llevó algo diferente, porque sí, si estuviera permitido, yo ahorita salgo y empiezo a golpear gente, y yo, no, pues... Chingón. Por eso dicen que los boxeadores estamos locos, pero... Pues muy bien, la neta yo creo que eh, tendría que haber hecho otra pelea Tuvo 400 días inactivo 400 días fue los que se aventó sin poder pelear teofimo López El otro se aventó un año Casi llegando a los 400 cambos, Pero no, no, no los cumplió tanto eh, nueve, nueve veces se, se pospuso la pelea por, por X situación por, Es más hasta La que le iba a pasar, el promotor ya no la terminó pasando Y, y, y yo pensé Vagamente Dije, es enemistad Dudo que la lleven como debe de ser arriba de un rino, como se llevaba antes, que traías enemistad y salías a harta en la madre. Eh, yo me pensaba algo diferente. ¿Cómo veías? la pelada? Que pasaron eh, una enemistad y que ahí se iba a quedar, que sí iban a salir. Un, un cambozo buscando el cuadrilátero, moviéndose por piernas, no dándole blanco fijo por la pegada que tiene Teófimo López. Pero pues me callaron, suena la campana.
0: Espera, 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 espera. espera.
1: De deja de decirles algo.
0: No nada más aquel señor pensaba que Teófimo podía ganar, sino que también las apuestas decían que, que Teófimo era favorito. Eh, pagaban, no sé si estoy malo, 10 a 1 o 15 a 1 quien le fuera a Cambosos. 15 a 1. 15 a 1.
1: Sí, sí, así pasa. No, 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 no pensaba que fuera a ganar. Me refería a que no sabía, no pensaba que iban a llevar esa. Ritmo de pelea. Ritmo de pelea. Ni esa enemistad de abajo, porque ya lo ves ahorita. No, sí, qué pasa. Y subes y ves otra cosa. Entonces yo pensé que iba a ser eso. Bueno, vamos a ver, no, hombre, como empezaron a darse. Yo cuando vi que cayó Tofimo a la lona, su, su plan de, de pelea cambió, su cara cambió y ya no fue el mismo. Él salió a darse en la más de principio, cuando cae, cambió.
0: Ahí le va para todos esos pinches. Eh. Que, que me tiran bien duro luego y agarran no, las noticias de aquí para llevárselas a otra parte y, y hablar mal. Yo siempre creí que Teófimo era un campeón falso, efímero y que no tenía recursos.
1: ¿Que había dado sorpresa con...?
0: No, no, no. Es que, es que no es que dio la sorpresa con, 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 con Lomachenko. Es que Lomachenko le dejó ser. Le, dio, le regaló los primeros seis rounds. Y los otros segundos seis rounds le dio un repasón pero no le alcanzó para ganar. Eso es mi ver. En la capacidad técnica, lo bailó. Es comparar el amor con las ganas de ir al baño, tan bien lejos uno de otro. Eh, es lo que yo veía. Sin embargo, yo no veía un campeón, eh, así que tú dijeras... Sólido. Oh, sólido, qué que fuerte, los que qué barbaridad, los así, qué mundo técnica, qué, qué, qué cabrón está. Y, y Pues a mí se me hacía un peleador regularcito, a lo mejor pegaba fuerte, uh -huh. pero regularcito, con una técnica muy jodida. Y creo que eh, la primera caída denotó de, de eso. ¿Por qué? Lo agarran con la mano abajo, mal parado, a media distancia. Le dejan ir un volado.
1: Un volado de derecha. Un
0: volado de que Un volado generalmente, por lo menos, lo alcanzas a, a ver y a, y a medio intentar... Pero con la mano
1: aquí, ¿qué vas a hacer? No, ya no le dio tiempo. De hecho, la no. mano la tuvo desmayada toda la ¡Sas! pelea. ¡Pas! ¡Pas! Cayó como... Como moscas y... ¡pac! ¿No? Sí, no, volteó a ver a la esquina como diciendo algo pasó. ¿Qué <risa> sucedió? Fíjate que sí, eh, también platicando con él ya después eh, de la pelea, que estuvo buenísima porque se mandó a la lona. Y fíjate que también ahí pasó eso. Se le acabó el aire. Cuando manda a la lona a este... A Camboso. Cambosos. Eh, lo sigue 30, 40 segundos. ¡ju! Se desinfló y lo
0: dejó. Fíjate que hay un tema muy, muy particular en ello. No sé si lo hayas escuchado, en las redes salió mucho. Eh, que los papás de los peleadores nos, no, no, a veces no se encargan al 100% del entrenamiento de sus hijos, como en este caso. Porque creo que el papá del otro lado también estaba ahí en la esquina. El hecho es que, por lo menos eh, eh, de Teófimo, sí creo que el papá la anda haciendo de entrenador. Lo veo, ¿no? Y... Pero, pobrecito, mis respetos para el señor, porque no tiene idea de qué significa el boxeo.
1: Sí, nada más hizo una pelea amateur o profesional, me parece, y de ahí nada. Pero fíjate que sí, que con Camboso se eh, sustaba a su papá, pero jefe de entrenador era un puertorriqueño. Okay. El que sí, le llevó sí, la, la que estrategia.
0: En, bueno, ahí eh, lo que, por eso te decía, eh, que no se encargan del entrenamiento. En el caso de, de muy de López, sí, porque eso sí me ha tocado ver lo que él anda haciendo ahí de entrenador. Del otro lado no, eh, pero sí hablaba, eh, porque no te sé decir con certeza, nada más lo que maneja en las redes. Y a veces no siempre, lo que se maneja en las redes es realidad. No,
1: no, ¿no? Entonces en la mitad. Hay, que tenerle, la mitad. hay que
0: tener cuidado con eso. Bueno, ¿y cómo se te hicieron las, las puntuaciones a ti?
1: Eh, yo creo es que sí, yo, yo eh, en mis puntuaciones así medio locas, yo le di dos puntos abajo a Teófimo López. Eh, porque creo que así lo vi yo, ya es que es un deporte de apreciación. Eh, y también yo creo que serviría darle al el, el de la duda, ¿no? El beneficio de la duda, porque platicando afuera me dijo, yo tengo batallando dos años con la división, yo la neta ya la quería ya dejar, no nada más tenía este compromiso, dice, me voy a la 140, me van a ver diferente, pues habría que, pues darle beneficio Dale, de la duda. ¿no? Sí,
0: sin lugar a dudas, hay que darle beneficio de la duda. Tal vez eh, eh, cuando peleas eh, muy deshidratado, muy apretado con el peso, es, es muy complicado. Y, y la verdad es que eh, muchas veces para dar este tipo de peleas que tuvo contra con Cambosos, de verdad debió haberse hecho un gran esfuerzo para estar ahí y, y para recuperarse en la noche. Aunque tengamos 24 horas, de verdad es muy cansado, muy difícil. Se lo digo yo porque lo he vivido muchas, muchas, muchas veces. Eh, y las calificaciones, 15-12, eh, 115-111 eh, en favor de, de Cambosos y 113-114. La gente no dijo nada al final, la gente estaba contenta, estaba feliz. Eh, leía las, las, los, los twitters de la gente y, y, y algunos de Instagram y decían, ojalá no roben, ojalá no dañen al boxeo. Porque ya ves que luego se dan un, un, muchas calificaciones, contrarias a, 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 lo que, a lo que la gente ve. Y lo que la gente estaba viendo, o por lo menos lo, lo que yo leía, porque no quiere decir que, 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 sea, que sea lo único. pues Muchos, muchos, muchos escriben, pero pues no, no leo a todos. Este, los que estaba yo leyendo decían que, que era justo que ganara con Bozos, que no, que no le fueran a robar la pelea.
1: Fíjate que sí, ahí en la arena la neta la gente estaba tan metida en la pelea estuvo, estuvo de, de, de alto riesgo que pues si le hubieran dado un empate, eh, lo aplauden a lo mismo que la decisión que le dieron a Gamboz. Yo, yo la veía a, arriba a Gamboz por, por dos puntos, pero por pues la entrega de la gente, la ve forma en cómo lo disfrutó. Es más, ya tenemos que empezar a considerar que un run más MX, pues ya entra ¿no? de la, de, de la terna de las pilas del año, acaba de levantar la mano por la forma en cómo fue. El gallito Estrada con el chocolatito, Tyson Fury con Wilder y, y pues esta se acaba de unir. Sí,
0: bueno, la verdad es que de un tiempo para acá, ha, ha venido creciendo, las peleas han estado muy buenas, han estado este, buenísimas, eh, hay varias, hay van, varias. Subiendo. van subiendo el tono y el nivel de, 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 de entretenimiento, que es lo que le gusta a la gente al final del día, no? la gente de repente reclama ese tipo de cosas, y bueno, nos reafirmamos, yo creo que con este tipo de eventos, con, las con la calificación y con todo lo que se dio, nos reafirmamos como un deporte muy sólido, por encima de, de otros 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 deportes que de, de repente hay mucha comparación, eh, bastante con el UFC y con otras más, que para todos hay, que ellos tienen su público, pero el nuestro sigue marcando buenos niveles, sigue habiendo buenas peleas, sigue ma, mantiene la, la vela prendida de, esas, de esos buenos eventos.
1: Pues no ha bajado el ritmo eh, de buenas peleas, en verdad que nos están mal acostumbrando. Ojalá que así inicien el año, porque después de esta de Teofimo López con Gambosos, antes de esa fue la de la de Tyson Fury con Wilder, antes de esa fue la de El Chocolatito, y después viene otro, otro colega, otro mexicano, eh, Yerbonta Davis contra el Pitbull Cruz. O sea que nos están mal acostumbrando para cerrar el año. Sí, sin lugar a dudas. Pero antes de pasar a ese tema que también vamos a hablar,
0: tú contactaste contra quién crees que valdría la pena ver a Cambosos. Porque le salieron, luego, en la misma noche salió Ryan García, salieron un montón de tiradores no. a subirse al triunfo de esta Es que es la división
1: más fuerte, actualmente es la división eh, pues, más fuerte. Todas
0: también duras, mira. Por ejemplo,
1: le eh, dijiste Ryan García. Ryan García. este Tyler, que para mí yo creo que con él...
0: Bueno, Tyler es súper ligero, ¿no? Es súper ligero, ¿no está del mismo? No, 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 no. Este
1: que pelea el sábado. Genen, uh, genen, Está como cuatro levantaron la mano. Sí, cuatro levantaron la mano. O sea, Basilio Machenko y varios.
0: La verdad es que es una muy buena división.
1: Es una muy buena división, pero... Ay, varias güey.
0: divisiones, varias divisiones eh, se han puesto buenas. La superligero, esta, eh, Welter. Pues es que todas, güey, están bien duras ahorita. A la competencia está bien fuerte. Este Vale la pena ver.
1: Yo creo que no tan duro con Genen, ¿no? Heine boxeadorcito, le gusta el cuadrilátero va para atrás. Digo, después de la golpiza que se acaba de dar, yo no le buscaría otro choque eh, de al tú por tú.
0: Pero creo, no me no me lo creas mucho, pero según yo, hay otro peleadorcito que es mandatorio del Consejo, si no mal recuerdo. Aunque ya no le entiendo mucho ahí, porque estaba viendo que es, es el campeón unificado, sí, pero no porque no es campeón mundial del consejo, el campeón regular del consejo es Jaéni,
1: es? que va a hacer su defensa, va con, va a hacer su defensa
0: este, este, este próximo fin de semana, pero eh, Teófimo era campeón de la fran franquicia. Es lo que
1: te iba a decir, es que hay un desmadre, ya no sabes si, si en verdad va con el primero, porque está el campeón franquicia, supercampeón, el campeón regular, el, el de. Sí, entonces, entonces no sabemos si sí, van a, a ritmo el número uno, el número dos, sí, el sí, número sí. tres, ahí realmente ya nos hicieron bolas, pero aguantaría verlo si es la, la, la defensa obligatoria. Ay, yo le daría un respiro porque si sí tuvo un año, un año, un mes, me parece que es activo. Si
0: no mal recuerdo, leí y decía, y no me acuerdo exactamente el, el, el peleador, pero decía, ¿saben qué? Este, yo tal, 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 tal. Además, es la obligatoria. O sea, ni siquiera lo estoy pidiendo, es la que nos sigue
1: pero ya con tantos títulos que ganó va a decir bueno no hago eso obligatoria me brinco por el otro claro, pues ¿qué, qué ganó cuatro títulos tres eh, títulos? Eh,
0: ganó ganó en, en, en teoría ganó todos pero en la práctica creo que el del consejo eh, sí y no porque es el franquicia, es el no, franquicia. Es, no es el y el franquicia no, es está como, obligado, no, no está obligado y el franquicia es como un arriba no pero bueno pues ya ahí sí no no sé qué decirles eh, bueno y vamos a entrar al tema de una vez
1: de Yerbonta Davis, Davis contra Pitbull Cruz. Yerbonta
0: Davis contra Pitbull Cruz. Esa pelea llama la atención para mucha gente. ¿Cómo sí. la ves?
1: Fíjate que la veo muy bien. Quiero aclarar porque el pasado estuvimos hablando del Pitbull y estaba yo mencionando que conocía a los tíos, al abuelo y todo. Y aquí Juan Jiménez, que me pasa de repente una que otra nota, me dijo, ¿qué tal Marco? Abrazos. El Pitbull es hijo de Isaac Cruz. Isaac Cruz era un peleadorazo en mis tiempos. Eh, noqueador.
0: Exacto, me suena, me suena. Sí, me suena. era
1: del tiempo de Namateur. También anda por ahí su prima Erika Cruz, o sea que ya es de familia, desde el abuelo, los tíos, Ay. sobrinos, que es hija de Memo Cruz contemporáneo, porque yo al principio había dicho que, que, que Pitbull era su papá Memo Cruz, pero no. Entonces, perdón, gracias a Juan Jiménez que nos vino a decir cuál es la realidad, que el hijo de Isaac Cruz, no de Memo Cruz. Y aparte, yo los conozco desde amateur ellos, hicimos la carrera juntos. El abuelo, Memo, Isaac, todos ellos eh, estuvimos en amateur, en las delegacionales, en los nacionales. Eh, no pensé que tuviera que el hijo fuera a seguir la carrera porque ellos eran de fuerte pegada. Entonces, yo creo que, que si tú me preguntas si le doy le doy chance, le doy chance a Pilbull por el simple hecho de que es mexicano, por la familia de quien viene, le quito un poquito porque lo agarró muy de rápido, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto tiempo de anticipación creo que nos.?
0: No, pero, pero pero, según lo que yo leí, he leído de Cruz, eh, está mentalizado en la pelea. Él cree que. que era lo, que era lo mejor que le pudo haber pasado. Claro, porque en la vida que, nomás hay una. Que, 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 que tiene mucha oportunidad. Pero te voy a contar, según yo, lo que yo veo. ¿eh? Ahí te va. Pensando que Gervonta Davis tiene 25 peleas, 24 knockouts y que pega fuerte, eh, el pitbull puede ser una pelea muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, o muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Por qué digo esto? Porque van a decir, eh, te, la, te la bañaste de un lado a otro. Pero expliquen les explico. En el ímpetu de querer hacer una gran pelea, y en el ímpetu de querer ganar la pelea, se puede lanzar con todo, y sin... sin, 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 sin Tomar en cuenta muchos detalles, cuando se aviente, prácticamente lo que va a hacer es entregarse.
1: El upper de mano derecha. Y tiene.
0: el upper de mano derecha del otro güey la tiene bien fuerte, lo puede agarrar, lo puede combinar y se acabó el sueño. ¿Sí ¿Si me, si, si me explica?
1: Yo creo que sí, puede salir con esas ganas y esa energía de poder sí y hacer malas las cosas. En este caso, eh, podría, podría ser, posible. Podría ser hay, posible. Hay un 70% pero, de posibilidades. Sí. Pero,
0: pero... Si le pone tantita, nomás tantita cabeza al tema y el mismo ímpetu, el mismo valor y no se entrega, nomás no se entrega, yo creo que tiene mucha oportunidad, porque ahí lo vi unos videos y dije, ah, caro no, o sea, está... se ve fuerte, el güey, se ve fuerte, se ve duro, se ve con muchas ganas, pero nada más que no se vaya a entregar, porque en, el, en, en las ganas de querer hacer mucho, se puede entregar y se acabó el sueñito. Porque el otro pega fuerte también. Sí, es muy, muy duro, duro. es muy duro. Entonces, es nomás lo que yo
1: alcanzo a ver. ¿no? Muy duro, rápido. Eh, yo sí me gusta, lo que dure la pelea va a estar sensacional. Lo sí, que dure, claro, lo claro. que dure, yo creo que va a ser una pelea explosiva. Eh, muchos lo han dicho, de hecho, eh, estuve con Sendai Tanaka allá en Nueva York, y, y me decía: Va a estar buena porque los chilangos tienen una piedra en la cabeza, dice. Sí, es... y por más que le pegue y le pegue y le pegue, no sí. lo voy a echar para atrás, le dije Sendai pero pega muy duro, dice, cabrón, no sé qué comen, pero aguantan mucho. Hasta me
0: atrevería a decir, fíjate, me uta, me atrevería a decir, nada más por lo, que, eh, por lo que dices, porque es chilango, aunque pegue fuerte de yerbonta y se entregue, puede ser que, ah, porque eso sí, si se avienta de más, o sea, si, si acorta los espacios, ni siquiera le va a dejar chance para meterle el golpe, ocupa a cierta distancia. Si no le da esa oportunidad y se la avienta al tú a tú, lo puede lo puede arrollar y lo puede arrollar toda la noche pero el otro es muy inteligente y vamos a ver que no se entregue es la única parte pero yo espero me encantaría Puta, sería feliz que el put, que el pitbull ganara ah no
1: yo también olvídate porque el taller de lo están mencionando como el sucesor de Floyd <risa> Mayweather lo están nombrando como que es la sí, joya maravilla a que la verdad sí porque sí lo he visto pelear pero yo creo que cada que hay un buen boxeador cada que nace un campeón del mundo hay que checarlo hay que medirlo sí contra un boxeador mexicano, Hay que
0: pesarlo. para
1: saber si está apto para que le Sí, así, sí, ¿no? sí.
0: sí porque el, el peleador más difícil en el mundo, ahí sí, des, este, se habla de los, de los japoneses, se habla de los filipinos, se habla de los puertorriqueños, pero señores, tener un chilango enfrente, eso es lo peor, o sea, eso es lo peor.
1: Y, y más todo, al lado. Y, y, y,
0: todo, y todo, <risa> toda la gente del, de, del interior de la República, los boxeadores saben que cuando toca un chilango... Por más malo que sea, hijo de la chingada, te, te, te va a tocar una noche
1: difícil. De trabajo, somos necios, somos aguerridos, nos sí, gusta sí, el sí. intercambio, nos gusta que nos peguen, nos gusta para adelante. No sé a qué se deba, si la altura, si el smog, si el ritmo de vida de la Ciudad de México, pero sí, hay que, hay que tener cuidado porque este, eso es lo que tipo de cosas que van dando.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a ver si, si Yerbonta, eh, perdón, yerbo, bueno, no, no, no. Sí, yerbonta yerbonta le, 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 le ganó a.
1: A Leo, Santa Cruz. a Leo
0: Santa Cruz y vamos a ver si nuestro Pitbull. Pero
1: hay que hace recordar la que, 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 digo, no, no demeritamos el triunfo, la neta le ganó bien. No, Yo le ganó sentí, bien, sentí no, tristeza cuando le ganaron. Claro. Pero era, un, creo que pluma subido. Sí, bueno, subido? Eh,
0: pero no, no lo veamos así. No, no, no lo No digo veamos. No estoy
1: demeritando no, nada, no. con un peso ¿no? Sí, va un ligero
0: ligero. Lo que pasa que eh, en ese momento Santa Cruz estaba intentando ganar un título mundial en otra división. Y ese es el, 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 el riesgo que se corre, ¿no? El querer cambiar de división, ser campeón y hacer historia. Y bueno, pues a veces, a veces no se puede y te dan para atrás. Pero pero yo creo que fue una pelea muy buena. Lo poquito que duró, que cuatro o cinco rounds.
1: Más o menos, pero estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Yo por eso buena. no descarto que contra el pitbull sea también buenísima. Hay que recordar que tiene ayer bonta 25 peleas, 24 por nocaut. Eh, por lo mismo el récord del pitbull tiene 24 peleas, 22 triunfos y 22 triunfos, 15 por nocaut. O sea que va a estar bueno. ambos van a estar sentados en un barril de pólvora Quien haga mejor la estrategia Y quien tenga mejor la mentalidad de decir Chingue suma, Vamos a darlo todo Creo que se va a, le va a levantar con
0: Déjame te cuento algo Te voy a cambiar el tema rápidamente al tercer tema Y es que te digo algo Me emociona hablar de esto a ver. Me échale. emociona hablar de los promotores porque si bien en, en, en México
1: el café, cabrón.
0: si bien en México ha habido grandes promotores y en el mundo ha habido muchos mejores promotores en México hay unos cuantos muy especiales Ay. que yo creo que vale la pena tocar el tema y eso me emociona me emociona.
1: ¿Y si le suman los oídos ¿qué hacemos?
0: No, pues ni, ni modo y si nos suman los oídos también a nosotros seguramente en la vuelta en la revancha pues pero ni modo pues es lo que es y quien diga lo contrario pues es más que bienvenido a sentarse aquí en medio para ver si
1: para fusilarlo para
0: fusilarlo pero hablemos de los promotores eh, hoy mismo hay, hay un sinnúmero de promotores en Estados Unidos eh, que es la cadena PVC perdón la cadena la promotora PVC de Hémon está Don King que no está muerto nomás andaba de parranda está muy fuerte todavía Está Top Rank de Bob Arum, está Golden Boy de Oscar de la Hoya y está Mushroom de... no, no recuerdo el nombre, pero está Mushroom. Entonces, en realidad, eh, hay un montón de promotores, ahorita más que nunca, también fuertes, todos también sólidos, tienen algunos campeones, se los reparten entre la mayoría. Eh, me atrevo a decir, me atrevo a decir, en mi gusto, el mejor promotor de la historia es... Uh, eh, Bob Arum de Top Rank, eh, es un promotor que inició con, con eh, Mohamed Ali eh, hace muchos, muchos años, está próximo a cumplir 90 años en este mes de diciembre, va a cumplir 90 años, y, y debo decirte algo, algo que tienen en común Don King, Bob Arum y Don José Suleiman, es que los tres nacieron en el mismo año.
1: Los eh, tres. Los tres en el mismo año. Bueno, se, se fue a los internacionales, estamos hablando de los nacionales, porque son los que interesan ah, a la gente. Ahora que traen, vamos a regresarnos a los nacionales. Un poquito de eso. Les platico la historia de, de, de Bob Arum, él porque sí su promotor, él era este, abogado fiscal allá en Estados Unidos, ¿Sí? era el que le llevaba sus cuentas a Dawkins, el que siempre le preparaba sus libros, el que siempre le hacía las cuentas, y dijo un día, ¡Ah, caray! Estoy del lado equivocado, el promotor está ganando mucho dinero, al yo prepararle sus cosas fiscales, y fue cuando agarró y dio el brinco y dijo, pues sí, estaba eh, haciéndolo mal, yo debo estar de promotor, y fue como surgió Bob Arm, de empezarle a trabajar y arreglar estos asuntos fiscales a Don brinco brincó a promotor por la forma, per la forma per que per
0: perdóname, 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 lo que me cuentas, no te voy a decir que no, nomás te voy a decir que nunca lo había escuchado yo estudias, pero espera, espera. Papá, no, que, no, no, que, no, es que escucha. Yo tengo. Que yo, no, 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 no. Es que yo me sé otra historia. Yo me sé otra historia. Lo que me cuentas nunca lo había escuchado. Yo he estado. Eh, yo fui peleador de, 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 de Bob Arum muchos, muchos años. Y, y cada aniversario de Bob, cada este, cumpleaños, le hacen una fiesta muy grande, su señora esposa. Y. y y empieza como empezó la como empezó la carrera de, de Bobar nunca lo había escuchado
1: pero bueno pero puede quedar de tarea para toda la gente que tarea. nos escucha que nos ve ayúdenos sí, claro. ayúdenos a ver qué tan desierto está ese ese chisme que me acaban de aventar este regresamos a los promotores de aquí mexicanos fíjate para Échale. hablar de los, de los innombrables, los eh, eh, la neta se, de repente cuando estás empezando se vuelve un mal necesario
0: sí claro por
1: qué porque bueno, pues yo estaba en la Arena Coliseo, peleaba los miércoles, los miércoles, los miércoles. Después brinqué a los sábados, que era un bronconón brincar a los sábados, porque pues la competencia estaba muy dura. O Ajá. sea, la neta, tú tienes que empezar sí o sí los miércoles. Ya cuando empecé yo los sábados, se me acercaron los innombrables, me dijeron, se ve que tienes cualidades. Estaba yo morrillo, tenía 17 años. A eh, Nivel nacional, pues ya vimos que sí las haces pues Vamos a cruzarte de aquel lado Acá con, 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 este, con el Forum Boxing Me acuerdo muy bien, John Jackson Tony Curtis en Paz Descanse eh, Empezamos a trabajar con ellos Para calarme, me pusieron al segundo lugar De un torneo de una cervecera que hacían allá en el Forum Llegué a uno en dos, tres rounds Empezamos a caminar bien ¿Por qué digo que es un mal necesario? Porque si, si, si no hubiera volteado hacia allá Pues yo hubiera quedado ...pues como... ...no como en el montón... ...no quiero faltar el respeto a todos mis compañeros... ...pero me hubiera quedado como los de aquí... ...que era una buena camada... Zamora ...La Jaiba Salazar... ...Júpiter... ...este... ...y Sinunfi, ¿no? En este tiempo José finos Suárez... ...muchos por no, mencionar, está. algunos nada más... ...se quedaron aquí en la Arena Coliseo... ...entonces yo creo que si no hubiera volteado... ...si no me hubieran llevado de la mano... ...para aquel para lado... ...pues hubiéramos quedado aquí también... ...entonces más necesario... ...ya cuando empezamos a ver, a trabajar... Eh, pues sí, ah, también aquí ya me corrigieron la, la, Las cinco eh, peleas que me hicieron firmar Cuando me dan la pelea de campeonato del mundo Los mismos La primera me dieron 25, sí La segunda 35 la, y Iba subiendo 10 mil dólares Entonces yo creo que con este Junior Jones Iba como en 95 eh, Ya cuando nos empezamos a dar cuenta que, que los contratos que nos presentaban Eran otros A los que trabajaban con John Jackson Pues fue cuando empezamos a querer hacer ajustes a dar cuentas Pero lo malo de todo esto es que si nos hubieran seguido pues tumbando, como en ese tiempo, un contrato, otro contrato, eh, pues igual lo aguantas, ¿no? Porque es su trabajo. Pero ya lo que más nos gustó es que de ese peso nos hacían un contrato de 50 centavos, de bueno, los 50 centavos, todavía nos quitaban el 10, el 15%, donde pues dije, ya, no chinguen, entonces que va a ganar uno, ¿no? Claro. Fue cuando empezamos a hacer cambios. Eso fue en especial en mis promotores, porque yo empecé a trabajar con Golden Boy, yo creo que, no sé si por ser gringos, no sé si por tener otra ideología, creo que los, los mejores gané y las cuentas claras, todo estaba en la mesa, todo estaba pues bien, porque no puedes esconder nada, ya que los impuestos allá están de otra forma, entonces habría que tener cuidado, ojalá que ya la perspectiva de los boxeadores, los promotores mexicanos pues ya ha cambiado, hay que, hay que ganar, pero pues no tanto, ¿no? Yo creo que hay que ser... Hay que pues, poner una, una balanza.
0: Bueno, vamos a empezar un, un poquito tema y, y lo hablamos en la, en la producción un poquito hace, hace ratito. Era, ¿qué hace un promotor? En tu ver, ¿qué hace un promotor?
1: Pues es lo que hace, te, te abre más la expectativa para otros lados. Él empieza a platicar en ese tiempo, pues, nada más sabía decir Hamon X en inglés, entonces no podía ni checar lo que decía un contrato. Eh, habló, habló frente de mí, no entendí, pero sin sí nada cuando le hablaron a, a, a John Jackson y vino un argentino. ¿Cómo se llama este argentino? Creo, creo Carritos. Que, espera,
0: espera, espera. Creo que andas un poquito confundido, güey.
1: Uh -huh. ¿Qué hace un promotor? Ah, no, no. Pues es a lo que voy. Habló, con, habló con, con John Jackson y empezaron a planificar lo que era mi carrera fuera de México.
0: Bueno, antes de que te vayas y con, cuentes esa historia y yo te no la cuentas, te voy a contar qué hace un promotor. Un promotor es aquella persona que arriesga su dinero para hacer un evento de boxeo. Un evento donde renta una arena, un espacio donde va a ser la pelea, contrata la publicidad, contrata a los peleadores, tiene un matchmaker, eh, o una persona concertador de encuentros, que es el que decide, tienen seguramente una base, dicen, bueno, este peleador es este, 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 los que tienen la empresa, vamos a buscar los oponentes para este, este, y ahí van viendo, juntan las peleas, deciden cómo, cómo, a cuántos rounds va a ser, cuántos... Eh, round va a tener la, 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 la papeleta, eh, empiezan la publicidad, intentan conseguir este, eh, eh, patrocinios, y bueno, se da la función, se supone, se supone que al término de tu pelea, te bajas, te deberían de pagar, porque en, en México deberían de dejar de garantía el dinero, eh, tanto en cheque eh, de caja, o en efectivo, para que se les pague en la noche. Sin embargo, esto nunca pasa. En México, de la chingada. Dos meses y bien te va. ¿Para que cobres? Híjole la chingada. Está bien difícil. Pero bueno, eso es lo que hace un promotor. Un representante, que es lo que más bien, eh, lo que según lo que alcanzó a entender,
1: que es lo que... Que es lo que empieza único, lo que tiene. Porque el representante localiza al promotor para ese tipo de cosas. Para el eh, tipo de peleas
0: y que es el que te puede llevar a Estados Unidos, que te puede llevar a otra parte y, y que va por delante de ti y que con, revisa con un promotor qué, puede, qué opciones te puede dar, qué te puede ofrecer, cuántas peleas, cuánto mínimo, cuánto. Todos tus, tus, tus pormenores y se encarga de. y te cobra un porcentaje de tu sueldo. Pero es lo que él decía. A mí el promotor, en este caso el representante, los innombrables, le cobraban, eh, le hacían un contrato doble, ¿cómo? El promotor le daba un contrato a, a ellos, ellos agarraban el contrato y decían, ah, haz un contrato nuevo, le presentaban un contrato, vamos a decirlo así, si era por 100 dólares, ahí le llegaba un contrato por 50, y luego de ese 50 le tumbaban el, el 10, 10 el o 15, el 15%, el pues ya le dejaban el, 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 el este, de la mitad, de 100 le dejaban 50 y de los 50 le tumbaban el punto el 10, le dejaban 45. Más entrenadores. Más pero <risa> el 30% de los entrenadores, pues ya te dejan. Más o menos gana un poquito más el pinche representante que uno. Y es muy común hoy en México que haya muchos vividores de esos. Hay muchos, no tienen una idea cuántos. Estamos invadidos. Es más, me atrevo
1: a decir que es el deporte que más vividores tiene de todos los deportes. Sí, yo también, de más corrupción. Desgraciadamente no muchos eh, hablan inglés. Yo cada vez que se me acerca un boxeador y los que se entran actualmente les pido, les exijo que aprendan inglés para que sepan qué es lo que firman, qué es lo que escuchan, qué es lo que ven. Porque en México pues nunca se va a acabar ese tipo de cosas. Lo vuelvo a repetir, es un mal necesario porque si no, pues te quedas en la bola. Sí, y,
0: y me ha tocado ver, a mí me ha tocado asesorar a jóvenes, me ha tocado ver contratos donde dice, mira, te voy a firmar por cinco años. Pero si en esos cinco años te logro hacer eh, clasificado nacional, se extiende un año más. Si te clasifico mundial, se extiende un año más. Si ganas un título local, se extiende un año más. Entonces, casi, casi estás de por vida con un cabrón. ¿no? Y te, que te está robando, que no te paga bien, que te, te, que te trae bien jodido, que no te da... No te da eh, nada nada de apoyo eh, y cuando digo apoyo porque sí, no, hay. no te pone atención no, te, no se preocupa porque te un entrenador, dietas, no te da para tus dietas no te da para tus dietas no te da nada ni para una pinches vitaminas de esos representantes o promotores hay un montón ahora desafortunadamente mucha gente de la nada se mete de promotor y está padre que gente venga a meter su dinerito con los boxeadores, pero desafortunadamente no es para meter el dinerito y apoyar, sino es para ver cuánto le roba a los peleadores, y eso está de la chingada. Y hay un, en Tijuana, hijo de la chingada, estamos invadidos, invadidos, no saben cuánto, de mucha gente de ese nivel. Ah,
1: sí, no, pero no nada más allá, aquí también, de Todo hecho... El país. Eh, esos que tú mencionas Te proponen pelear en Canadá En Australia, por allá Con un sueldo de 20, 30 mil Y te acaban dando 5 mil dólares Ah, eso, eso se existen. ¿eh? eso la neta Por andarte consiguiendo ese chance De aquel tipo, pues te sale más caro o, Ojalá hay que cambien la perspectiva Que va a ser muy complicado Pero pues ya los chavos se pongan más vivos ¿no? Hay que sí, aprender inglés, mira. hay que estudiar
0: Déjame te cuento una anécdota. Hace muchos años, yo, yo estaba en la casa del Tuntún, Tuntún Cárdenas vivía en el Estado de México, aquí en Villa de Romero, ahí vivía yo, en su casa, y un día le llegó un contrato y le dicen, Tuntún, este, y me dice, oye Eric, ¿me puedes ayudar a, a ver el contrato? Y le dije, mira güey, yo no sé mucho inglés, pero un contrato lo entiendo perfectamente. Te están ofreciendo 5 mil dólares por ir a Tailandia, y yo no conozco mucho, porque en ese tiempo no había internet. Le dije, pero yo me acuerdo de este güey. Y el que te van a poner es un güey bien duro. Y bien difícil, que pega bien duro. Y el récord que te pusieron ahí no es el del güey. Ese güey te va a madrear. Y me dijo, no, te va a madrear, güey, no vayas. Por 5 mil dólares yo no iría. Y me dice el güey, bueno, ¿qué más dice? Pues te ofrecen un, un boleto de avión, uno. Y te ofrecen, este, ¿qué más? Ah, y tienes que pagar impuestos allá. Y me dice, ¿tú cómo ves? Yo no iría. Bueno, le habla el representante y le dice, oye, Tuntún. Y le dice, mira, si me das dos boletos de avión, voy. Y dice. <risa> Con la suma de eso. Sí. Y le dije yo, no vayas, güey. No, 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 es que me dé dos boletos de avión. No, pues voy a ver y la chingada. Bueno, pasaron días, días, días. Y le vuelve a hablar. Tuntún, ¿qué pensaste? No, le dice, si no me das dos boletos de avión, no voy a ir. Y dice él, este cabrón, eh, ni me acuerdo cómo se llama ese cabrón. Le dice, no, 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 tuntún, es que si no vas, me van a demandar por 25 mil dólares. Y le dije a Elena, no, espera, 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 tapa, tapa, tapa el teléfono. Dile que te dé 10 mil, 15 mil dólares y, va. y vas. Y dice, no, vas a querer, le van a cobrar 25, tú le vas a entonces cobrar va a 15, güey. Tú vas a cobrarle 15, pendejo, dile que te dé 15 y tú vas. Y tú pagas el otro boleto de avión. Y me dice, sí, ¿verdad? Y le dice, oye, sí voy, pero si me das eh, 15 mil dólares. No, ¿cómo crees? Y la chinga. No. Volvió a marcarle. Y, y el enanito, hasta eso se, se mantuvo ahí, no fue. Se llevaron a otro muchachito. Le dieron una Santa Madrid y lo regresaron, eh, 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 lo hospitalizaron, lo regresaron mal. Le dije, ya ves, cabrón, lo que te iba a pasar, güey, sí. te iban a poner tu madre ya.
1: Sí, eso sí. pasa. Eso pasa, lo llevan por muy poco dinero, desgraciadamente, les pagan menos de la mitad. Esos vividores los hay en todos lados, ¿eh? todo México existe. Bueno, también en Estados Unidos he conocido uno que otro que, que agarra gente de aquí para podérselo llevar. Eh, ojalá que las perspectivas cambien. Ya este, el internet te puede traducir inmediatamente un contrato. Claro. Ya te puedes, eh, pues más que asesorar, le pones traducción, te empiezas a leer y saber qué vas a, qué vas a pedir. Hablemos de
0: nombres. Dame no voy a hablar mal de ellos, ¿eh? nada más. Los tres promotores mexicanos más famosos
1: que hayas conocido. ¿Mexicanos más mexicanos, famosos promotores?
0: Famosos, promotores. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos no, no, hablando. No, 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 ¿eh? famosos. Famosos.
1: Famosos mexicanos. Sí. Ah, cabrón, me la pusiste difícil. Yo nada más sé. en la Coliseo, que eran los Lutero, que eran dueños de la Coliseo, siempre hacían boxeo Ah, por ahí. Los,
0: los Lutero, sí.
1: Este, sí, sí. En segundo... Fernando Beltrán, pero ya ahorita a estas alturas. Es muy de nuevo. moderno. Muy nuevo. Y en el tiempo donde, donde a mí me tocó, pues fíjate que, que el señor Ricardo Maldonado tenía 14 campeones del mundo en su establo. Son los únicos tres que me vienen a la mente. No, es que promotor, promotor, promotor se ha dado muy poco. Son representantes. Bueno, eh, sí, si re
0: entre representantes y promotores. Se promotor, aliada, como dices, con los pues americanos. Estaba los, los americanos sí. Porque estaba la cobra Mendoza. Él era... Él era Yocateco y vivía aquí en Guadalajara. Pero no era promotor, ¿no? Era, era promotor representante. Como y, asesor representante. Y como asesor representante. Y tenía... Tu, también tuvo a muchos a muchos campeones mundiales. Tuvo a La Chiquita, a, a Zaragoza, Gilberto Román. Gilberto Román. Este Tuvo a... ¿A quién más verás?
1: Sí, pues no lo nombré porque yo sí, dije, sí, sí. no, él promotó, cobra, promotor promotor, no. Y sí lo recuerdo bien porque fue el que le dijo a Oscar de la Hoya y a Charles Scherfer, él no quiere pelear, nunca había visto un boxeador cenarse, una hamburguesa y un refresco 24 horas antes. Oscar, te está viendo la cara. No me acuerdo. ¡La cobra
0: de... Mendoza! Más, yo, la alguna cobra. Vez, yo alguna vez vine aquí a Guadalajara, uh, no me acuerdo qué chingados vine. Pero el de hecho es que vine y me, me topé la cobra y me dice... Joven Morales, cómo está usted? A mí me gustaría que viera al Canelo. Lo lo, él lo, lo, él lo traía, al, él principio, lo traía sí. al principio. Quiero que vea al Canelo y me gustaría que boxeara con él para que eh, me ayudara y cómo ve, cómo lo ve. Y, y, pues ya nunca se dio esa plática, ¿no? Este, el famoso, la cobra, la cobra Mendoza, la cobra Mendoza, está Ignacio Wizard, ah, está.
1: No, no, pero... Qué buenos promotores, cabrón. Promotor. Bueno, a ver, güey, yo te okay. dije famosos. Ah, que conste que no
0: estamos hablando mal no, de la no, gente. No, 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 más famosos. famosos. ¿Alguien? Nacho Wisard Nacho que tenía en esa en aquella época tenía Almanteca, Almantecas Maromero, Dinamita, Maromero, Jíbaro y sí, tenía, eh, tenía pero el más fuerte de ellos era el Maromero Pais. Eh, ¿quién más? Ah, la, la gente de Yucatán, la gente de Yucatán los lo Abraham tenían a, tuvieron a varios campeones mundiales también la gente de Yucatán de Mario, Abraham, sí, cierto, sí, La gente Mario de, la, la, el papá de Mario Abraham que no, no, no recuerdo si se llamaba también eh, Mario Abraham el papá pero era la gente más fuerte porque en aquellos en aquella época yo me acuerdo en la televisión las, las plazas más sólidas de todo el país era eh, Mérida Guadalajara Ciudad de México y
1: parle contar güey eso. Así, plazas buenas, no, digo, en Sinaloa han salido muchos buenos campeones, pero no había plaza para ser buenos, no, 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 Tijuana, no, no, era, era decente, también, ¿no? era, sí, era decente, a pero,
0: pero empezaba a brincar los ochentas, y luego ya cambió la plaza, cambiaron las plazas, Sinaloa, Sonora, Baja California, en, en concreto Tijuana, Mexicali una parte, se apagó Mérida, se apagó Jalisco o Guadalajara, el, el distrito federal en los 80 se empezaba a bajar empezaba a bajar pero todavía tenía viadita porque tenía ricardo lópez tenía eh, chiquita gonzález los 90 los ya ¡puf! empezó el derribe el declive de, de la ciudad de méxico y en los 2000 se acabó porque prácticamente sí tiene sí ha tenido campeones mundiales pero siempre no, no pero no como no como tijuana no como Sinaloa no como sonora que fueron empezaron a, 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 a desped Puntar más fuerte. Y hoy por hoy el boxeo nacional está descentralizado, ¿no? O sea, no, no, no nada más como antes, como
1: antes. No, como antes le ponen la misma atención y la misma. No, no que era nomás foco, la Ciudad aparte, de México. La Ciudad de México que sí, se concentraban. ahí todos los que querían sí. checarse se si iban para México.
0: Si iban para México y aparte se si iban a un solo gimnasio que era el de don
1: este. Pancho Rosales. No, güey. ¿Cuál?
0: No, 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 no. El este. Eh, el promotor más famoso de los, de, los, de los 60, 70. Cuyo Hernández. Cuyo Hernández. Cuyo el, Hernández.
1: Los Lupitas Dicen,
0: creo. dicen, a ver, ahí te va, voy a decir algo que a mí no me consta, pero dicen en las malas lenguas que Don Cuyo se iba al interior de la República y luego se traía a los peleadores. O sea, decía, ah, se me gustó, presta para la orquesta. Y se los traía. Por eso se concentraban todos aquí en la Ciudad de México. Eh, mucha gente, en el caso, por ejemplo, Chucho, Chucho... Chucho Castillo. Castillo era de Guanajuato Él se lo trajo a la Ciudad de México. Muchos, muchos otros peleadores, pero bueno, eh, en realidad eh, el boxeo de México se parte de muchas técnicas, de muchas capacidades. No tenemos una como tal que sea la madre de todas. Pareciera que la chilanga es la más fuerte porque la escuela de... Del Cuyo Hernández, del Cuyo
1: Hernández eh, este
0: Lupe Madero,
1: de eh,
0: otro entrenador, Chilero Carrillo, eh, no, no, muchos no, no. Paco entrenadores. De
1: Tepito, el Pinocho de Tepito, este, sí, hay muchos Sí, errores. sí,
0: sí, muchos. El, el manzano, el manzano.
1: Uh -huh. El de, también el de el de Xochimilco. La este. gente, la
0: gente, bueno, la gente del Pancho Rosales, eh, donde, eh, pero era
1: todos se concentraban ahí, ¿eh? Todos ¿Sí? llegaban ahí en el Pancho Rosales. Pues sí.
0: todos, la verdad es que, qué grandes años, eh, a mí me tocó vivir, no sé tú, pero a mí me tocó vivir buenos años de, de, de como como aficionado del boxeo, ¿eh? de, de saber que en X gimnasio estaba Juan Pedro sí. Anacleto, ¿no? Y que había mucho boxeo. Hoy lo hay, pero es un poquito, ha cambiado, ¿no? Has todo diferente. cambia, como
1: todo ya, también las redes, todo. Y fíjate, hablando de promotores, me llevé una sorpresa que anduve por Nueva York, eh, platicando con Eddie Hearns, me platicó que su papá fue el promotor de la pelea que tuve contra Nassim Hamed. Yo le dije, ¿cómo crees? Yo sabía que el promotor había sido el hermano de, de Nassim Hamed. Me dijo, no. El promotor de esa pelea fue mi papá. O sea, eso quiere decir que pues no fue un improvisado. Ya lo traía, ya traía camino. Eh, Eddie Hearns, que es,
0: tiene Mushroom. mushroom, ¿no? mushroom.
1: Eh, él, él, su papá, fue el promotor cuando pelé con Nassim Hamed. Me quedé sorprendido. La neta, eh, nos estamos dando cuenta que pues tiene muchos, muchos años dentro del boxeo. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que el boxeo es una pasión, no sé, en otras personas, pero siento que es como una droga. Muy pocas personas que se meten al boxeo a, a, de alguna manera a, a representar, apoyar, ayudar y difícilmente se salen. Te Yo no conozco ni uno que se haya alejado el boxeo, de la noche a la mañana y haya dicho, nada la chingada con ese deporte! Todos andan ahí, no sé, haciendo algo, pero todos andan ahí en el chisme.
1: Sí, no, el boxeo, la verdad, eh, aparte de que une muchas cosas, es un deporte, eh, pues, muy bueno, aprendes muchísimas cosas y te ayuda a crecer. Haces, haces un poquito de todo, tanto los que entran como los que salen, pero más el que se queda como boxeador.
0: Claro, oye, ya estoy viendo a, a
1: Oscar... Fíjate que eh, también, no sé cuándo estaba platicando acá con, con la Edecan, te estoy hablando, ay, no me acuerdo cuántos años, pero era cuando estaba Jorge Campos en el mero top. Eh, yo me senté a comer con Elías Ayub allá en, en un restaurante en la ay, zona rosa, famosísimo, sí. porque te atendían damas muy guapas, eh, invitándolo al boxeo, Elías Ayub. Me, me sentó con él, el secretario de Energía, en aquel tiempo, que era el que fue presidente, esta persona que trabajaba conmigo era secretario particular Entonces me dijo, oye y si te lo presento Elías Ayub pues, pues a ver si le gusta invertir en el boxeo Fuimos a comer, estuvimos en la zona rosa Y me dijo Elías Ayub El boxeo es un deporte muy violento Nosotros nada más este, pues estamos pegados a la familia Somos un de algo, patrocinamos gente muy familiar Que se debe a ellos, por eso el fútbol Nuestro punta de lanza es Jorge Campos y de unos años para acá, pues ya está metido, está, está becando muchísimo está boxeador. Rintel, ¿Qué rintel, pasó, Elias Ayup? ¿por qué no me hiciste caso hace años cuando comimos y te propusimos entrar no. al boxeo?
0: Fíjate que en esa parte el boxeo ha ganado mucho terreno. Eh, ha, ha roto paradigmas con el tema de, de de que es muy agresivo, que es un deporte, eh, bla, 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 bla. Mil cosas, ¿no? Que patrocinadores por, durante muchos años... Eh, se vieron negados a ello. Me ha tocado ver muchas marcas que ni de chistes iban a asociar con nosotros. Hoy se están asociadas de alguna u otra manera con, con nuestra marca. Gatorade, por ejemplo. Yo me acuerdo que decían, ¡oh! ¡Nunca jamás es un deporte agresivo! Pepsi, Coca-Cola, decían ¡oh! Y hoy... Sí, están dentro. Pinches changos chismosos ahí están metidos. No, eh, ahí están metidos porque al final del día tuvieron get rate, tuvieron power rate, y entendieron, y no, y hoy que llegó, el, el, todavía ahora que está el deporte más agresivo, porque en mi veres cada vez es más, más, más agresivo, este, ahora que está UFC, y que vienen otros deportes que están mezclados, no sé cómo le hacen para hacerle cada vez más difícil la situación, pero ahí están metidos también con ellos, o sea, Hemos ganado muchos adeptos con gente que jamás pensaríamos que iban a estar metidos y lo estamos. Pero vámonos a la, al tema cuatro.
1: A las preguntas. ¿Quién a empieza? Preguntas. Empiezo. O empiezo. Jálale. A ver @rafa.com.gafas. ¿Les prohíbe tener sexo mientras están en preparación de una pelea? Fíjate que sí, mientras daba Rudy Pérez que en paz descanse era de la ideología que tenías que este, quedarte sin tener relaciones. A mí, por ejemplo, me aventaba dos semanas, digo dos meses, dos meses y medio. En Big dos Bird. meses. Y, y pues no, no me permitían es casi ni hablar por teléfono. Me acuerdo también cuando llegaba mi esposa a Las Vegas, la tenía yo que saludar de lejitos porque decía que no, que no podía ni abrazarla ni tener sí, contacto no. porque iba a tener que estar presente. Pues yo creo que los tiempos cambian, no, yo he escuchado es. que actualmente, ¿no? Entonces, ¿sigues manejando esa línea con tus boxeadores?
0: Es que me ha tocado ver cómo han caído.
1: Pues yo, me fue muy bien.
0: Anoche estaba hablando de ese tema, fíjate, anoche estaba hablando de ese tema y, este, y, y a mí me ha tocado ver cómo han caído y cuando yo les digo, güey, hay que hacer las cosas bien y se me apendejan
1: yo pensé que era la vieja escuela que era la ideología de, no, de no, pero no. apoyaron que no sigue firme quién sabe habría que habría, que habría que verlo. checar con los boxeadores digo actuales. yo he
0: escuchado yo he escuchado algunos boxeadores que dicen no loco a mí si no me daban eh, si no metía con la eh, con la doña o con la mujer estaba tenso pues sí güey pues con una liniota.
1: De, de. no pues también ahí está, de, ahí está pues, Mike Tyson cabrón. Mike Tyson decía que pues, sí. metía cada que peleaba tenía que tener sexo en su camerino porque no salía y mataba al rival entonces Quién sabe diferentes formas de pensar, pero pues yo en lo personal sí, dos meses y medio.
0: Andrade-Andrade. Andrade. Eh, ¿Qué se siente ser noqueado? Pues no se siente nada. Y esto es literal: no se siente nada. Nada, nada, nada. Ni las manos, ni los pies, ni la cara. No, es que de verdad sientes un golpe. Y ya, no sienten nada.
1: Habían dicho, ni lo sientes.
0: O sea, ni sí, sí, o sea, bueno, es que si lo ves, si lo si sientes. Pues lo ves, lo, pero no lo sientes ves, nada. Pero no sientes nada, de verdad, así, se van a sorprender con lo que les digo, no sienten nada, eh, y no es nada malo ni bueno, es, pues, es, te desconectas, es como cuando caes desmayado, pues, ¿qué sientes? ¿Cómo te desmayas? Pues no sientes, así es ser noqueado.
1: Sí, definitivamente, no, lo, no, no sientes el golpe, eh, yo la vez que caí creo que me acuerdo, me acuerdo todavía muy bien, eh, no vi ni el golpe, eh, le abro los ojos, ah no, estaba yo cantando una canción, cabrón. Y creo que de los Tigres del norte, me acuerdo bien, estaba yo cantando, abro los ojos y voy al referee contándome, dije a la madre, estoy peleando, me levanté, ¿a qué? A que me volvieran a, a, a pegar, pero un golpe que no se siente, un golpe que pues no lo traes en la mente y creo que a veces que es mejor, que te ganen por nocaut, que estar eh, sumando y sumando y sumando golpes. A ver aquí, arroba, lob, saú, guión bajo, ¿Qué puede decir el uno del otro de sus trayectorias? Bueno, ¿qué podemos decir? Eh, yo creo que Eric, pues así está ya en el Salón de la Fama. Eh, tuvo muy buenas peleas. Eh, con él tuve la oportunidad de pelear eh, los tres títulos diferentes. Hay veces que no se puede eso. Yo supergallo, pluma y pluma. Eh, que me queda como tranquilidad que las derrotas que tuve, en excepción un par, que pues las tuve con puro Salón de la Fama, Eric Morales eh, Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, entonces no cualquiera me ganó, el único que no está en el Salón de la Fama, se llama Junior Jones, me ganó dos veces, pero pero ah, si sí la quieren meter güey ahí anda ay no chingues te lo juro quiere, te lo juro
0: por Dios, ahí lo... anda todas las veces ¡Oh! me lo
1: encontré cenando, me lo encontré en Nueva York, pedía boletos para entrar, eh, si sí está medio descuidadón, si sí está medio descuidado pero hablado de la trayectoria de él, muy buena trayectoria. Eh, tan así que está colocado entre los mejores del mundo libra por libra. Eh, no sé en qué lugar lo pondría la gente a nivel. Todos los boxeadores que ha dado México. Ah. Pero, pues muy bueno. Que me caiga la chingada, pero buen boxeador. Bueno, no, pues,
0: es la envidia, ya saben cómo es el pedo. Eh, ¿Qué puedo decir del señor? Bueno, pues yo creo que es un gran boxeador, un peleador que que tuvo grandes triunfos, uno muy en particular eh, con Nasim Hamed, un peleador extranjero que eh, mucha gente odiaba. Y más allá de los triunfos que tuvo con cualquier otro, incluidos los míos, yo creo que ese fue triunfo que le dio eh, mayor reconocimiento a nivel internacional. Eh, y bueno, pues eh, está, en, está, en, está dentro del Salón de la Fama, de Las Vegas, de Los Ángeles y del Internacional. Entonces, un, un, un gran boxeador. Eh, en México hemos tenido grandes, muchos, 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 incluido Márquez, no se asusten. Este, y yo creo que eh, el número que le pueda tocar a él o a mí o a, o a cualquiera, pues eso es una decisión de, de ustedes. Eh, vamos con la siguiente. Arroba Luis, Ángel, Guión bajo 1177. ¿Cuál asociación es más difícil de obtener un título mundial? Bueno, miren, eh, el, la, el organismo más viejo o que tiene más edad es la Asociación Mundial de Boxeo. Después le sigue el Consejo Mundial de Boxeo, después sigue mmm, la, la Federación y luego la Organización. Creo que así van. Y si no, los dos últimos van al revés. Pero. De que el más viejo es la, la AMB, eso sí lo sé, y el CMB es el segundo. Sin embargo, en la historia dicen que el Consejo Mundial de Boxeo ha tenido más campeones mundiales de mejor nivel. No sé si estás de acuerdo con ello, pero es lo que yo tengo entendido.
1: No, estoy de acuerdo. De hecho, yo se lo dije a, a Mauricio Sulaimán que en todas sus convenciones, la verdad, pone la crema y la nata del boxeo mundial internacional. Eh, ha roto récord de los campeones del mundo y los nombres muy grandes que hay. Pero sí, efectivamente, van cruzando, van creyendo, este, creciendo todas las asociaciones. Por ejemplo, la OMB empezó junto conmigo en aquel tiempo, en el 95, donde no, no se mencionaba en México. Empezamos a ir de la mano, de la mano a la mano, crecimos juntos, se vino a sumar Oscar de la Oya también, y así fue creciendo, pero difícil ganar un título de cualquier organización es difícil. ¿eh? No sí. creo que es fácil, la verdad, llegar a ser número uno del mundo y, y, y disputar un campeonato. En ninguna de los organismos es fácil, así lo han venido viendo. Eh, muchas veces dicen, sí, pero por los récords, sí, antes teníamos que tener 38, 40 peleas, tal vez. Pero actualmente el que se corona campeón mundial tiene un récord amateur como de 200, 300 peleas. Así es que llegar eh, a algún título, todas las organizaciones son difíciles. Sin lugar a dudas. Bueno. Arroba y x ¿Alguno de ustedes ha sido acechado por un fan? Fan, hablemos de fan, fíjate que yo tengo acechado, ¿no? Pero voy a hablar de un fan en particular, tú lo conoces, se llama Roberto Díaz Él era un fan que se me acercó, como lo dice la palabra, eh, cuando estaba yo entrenando en Big Bird eh, pues Siempre me nevaba, me nevaba, extrañaba a México, extrañaba mis comidas Él se me acercó al campamento con un caldo de gallina, yo sé que no muchos lo comen, nada más es en México eh, llegó hasta Big Bear ahí, a California Con un caldito de gallina Le abrimos la puerta Y así Cada preparación Nos la llevaba A tal grado De que pues empezamos A hacer amistad Lo empecé a contratar pues, Para que nos manejara Para que nos tradujera Para empezarlo a ah, pues, pues siempre los, los de la Ciudad de México Los chilangos Acá como nos dicen Somos como que Más abiertos Como que decimos Vete cabrón esto esto nos ayudas Aquí en la manejada Nos ayudas al inglés Nos ayudas y pues esa amistad, ese acecho del fan, pues no fue fan, simplemente él se fue acomodando, se fue metiendo y actualmente es más maker de Golden Boy En el acecho, pues sí, 12, una, en una pelea cuando peleé con Hamed, eh, llegó una inglesa, me empezó a abrazar, yo con mi señora y de repente me decía mi señora, no, pues me la empezó a quitar, le dije, espérame, aguanta. Este... Está paga la comida de sí. hoy. Y le dije, pues se, se la debemos a ella. Pues ya cuando me empezó a agarrar así la pompa que no tengo, ya como que me dejó frío y ya me fui. De repente ya me iba y se me acerca este, otra fan, ya medio tomada, eh, pues no la puedo... Eh, como iba? Y me decía... Esta es mi llave, hazme un hijo. Y le decía, no, 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 vengo con mi esposa y me decía, no cabrón, quería, ándale pues. Y dije, no, 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 no. Me subí corriendo al elevador. Pero yo creo que es parte de, es parte de, de la vivencia de cuando estás ahí en las arenas. ¿A ti?
0: Sí, eh, bueno, sí hemos tenido fans, fans eh, este, un poquito invasivos en, 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 en cuanto a la persona pero ah, los toleramos bien, digo, y he tenido varios, eh varios que, hijo de la chinga, pero bueno, les mandamos un saludo, eh, arroba Luis, guión bajo 69, ¿cuál es tu comida favorita? Pues mire, yo donde, de donde soy, hay muchos tacos, y, y son los más, los, los ricos tacos, son los más buenos de todo el país, hay nomás para que sea un quemón, entonces, Tacos, tortas, burritos, la, la neta la comida mexicana es muy sabrosa, a mí me encanta este los tacos.
1: No, pues me la pone muy difícil, la neta yo soy bien tragón, yo como desde pozole, birria, tortas hogadas. los tacos también son muy buenos, eh, chilaquiles, no, pues ¿para qué, ¿pa qué les nombro si la neta yo como de todo tengo estómago de bote de basura y aparte me gusta mucho eh, toda la comida mexicana? Eh... Toda la comida mexicana es mi favorita, si es que no crean que nada más hay una. Eh, de, hecho, de hecho, es más, después de que terminamos la, la, la tercera pelea, me acuerdo bien, estuvimos en un, en un restaurante mexicano que existía en el MGM, eh, nos prepararon ahí con mariachito, música, eh, música mexicana y comida mexicana. que nos hicieron en esa ocasión? Me acuerdo bien, como unas tan pequeñas, nos prepararon especial para el evento y para disfrutar lo que había sido la, el, el aniversario.
0: Sí, fíjate que siempre, bueno, ya lo platiqué, ¿no? Es que ya lo platiqué la otra vez, es que siempre que nosotros estamos en Las Vegas, pues nosotros viajamos ya al final de, de la ciudad de Tijuana, cruzamos y nos vamos a, a Las Vegas, y siempre el tema de decir, des, el día de, después de la pelea era, ¿desayunamos aquí o nos vamos a Tijuana? Chingue su madre, vamos a Tijuana, y nos subimos todos al avión, vámonos a Tijuana… Y lo primero que hacíamos era llegar a comer tacos, cruzábamos eh, a Tijuana de San Diego y a comer tacos, la verdad es que están muy ricos, luego se extraña cuando se anda paseando uno por todo el país, eh, comer rico, eh, pues uno ya está muy adaptado a lo, que, a lo que le gusta, ¿no?
1: Sí, el paladar se hace diferente, se hace para la región donde vives, yo tengo paladar internacional, de todos lados me acupo bien a la comida, pero... Eh, sí, por lo regular en la Ciudad de México son diferentes eh, diferentes formas de cocinar Que en Tijuana, que aquí en Guadalajara De hecho, recuerdo bien cuando comimos juntos que nos invitaste ahí en ¿Qué fue? ¿Rosarito? ¿La langosta? Ah, con frijoles, eh, Puerto, tortillas. Nuevo, Puerto Nuevo
0: Puerto Nuevo, pues tenemos la langosta y La verdad es que hay un lugar eh, sería, No quiero hacerle publicidad, no me vayan a ver feo No me vayan a querer cobrar Está ah, bien, esto.
1: para cuando vayan este, nos, nos invitan Hay un
0: restaurancito que se llama Sandra's digo, otra vez, no quiero hacer publicidad, y hacen eh, ahí lo, lo que uno, su servidor come muy seguido, o lo único que come cuando va, este, pide unas, unas tenacitas de cangrejo, te las dan a, al mojo de ajo, te las dan este fritas empanizadas y luego la ensaladita de caracol, hasta el capo sabe, una ensaladita de caracol que está genial y luego ya por último, eh, la langosta. La langosta pedimos siempre de la baby, la chiquita, porque ya la vieja pues ya está grande, ya está zona, entonces la, 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 la tiernita la las sacas, agarras un, un, una tortilla de harina, la pones en medio, le echas frijolitos le echas arrocito, le echas salsita, le echas limoncito, le das vuelta y raza, no se lo pueden perder. Puerto Nuevo. Sandras. Sí, está muy bueno.
1: Sí, está muy bueno. El nombre, el nombre cuando llegué ahí, sí, como que me da un torzón, porque decía, mi señora, te chinga, ni aquí me dejan descansar, pero iba con nosotros. Eh, muy bueno. Yo creo que también eh, eh, Guadalajara bien. tiene muy buenos restaurantes, muy buena comida. De la birria, de la pide, está tatemada, no a mano. Eh, los tacos también son muy buenos.
0: Déjame decirte algo rápido. La, hace dos semanas, tres semanas, llegué temprano y le dije aquí a, al, al señor... Señor Oscar Robles, que jamás te voy a quemar, güey. Y le dije, oye, güey, tengo hambre. este, Una carnita en su jugo. Sí, sí, sí. Me llevó una carne en su jugo. Mala, mala, mala. Y hoy, antes de llegar al programa, dije, oye, tengo ganas de, de, de desayunar. Y me dijeron, ¿qué quieres desayunar? ¿Huevitos? Sí, pero hoy no. Mejor una carnita en su jugo. Y me dijo, ah, ok. Me llevaron una carnita en su jugo que está aquí a la vuelta, güey de la torre, ándale, ahí sí está rico. O sea que qué pasó, Edcan? Edcan, aquí, aquí, aquí Edekan, es especialidad. Te llevaste y... por allá a lo más mala. ¿Eh? No, y yo y hasta ya dije porque yo en Tijuana es muy común que vaya a eh, carnes en su jugo y entonces cómo y el dueño es amigo mío de tantos veces que voy y entonces este yo dije, ¿cómo va a ser posible que en Guadalajara esté re malo, güey? Y nosotros que que la gente que lo hace es de Guadalajara, pero en Tijuana pues están más ricas, pero no hoy probé algo sabroso, de verdad. <risa> Quiero eh, reponer mis, mis malos pensamientos con ustedes de Guadalajara. Están muy rica la carne en su jugo aquí. Tiene un saborcito muy especial la, eh, al 100.
1: De hecho, la carne en su jugo aquí tiene hasta por el servicio más rápido, el servicio más rápido para, eh, para atenderte. O sea sí. que, no sé, algo pasó, alguien ver la falla. Hay que ver la de Can, lo vamos a traer con un shorto más corto Pinche para que Cannes. no vuelva pasar todo eso. Platos, ¿no? Ah, pues sí, güey, tenía hambre. No, pues hubiera pedido la, la grande, ¿no? Porque la grande no, está pedí, buena, con es que, y todo, ¿no?
0: Pedí? Ah, dos medianos, ¿verdad? Oh, yeah. Dos medianos, y entonces... Pero bueno. Raza, pues muchas gracias por seguirnos en este, su podcast eh, Un Round Más, su amigo...
1: Marco Antonio Barrera.
0: Erika el Terrible Morales, les damos las gracias y nos vemos pronto. Vale.